0: 欢迎大家一
1: 起来收听。Hello， 大家好，我是曾毅。Hello， 大家好，我是安琪。呃，我们今天要继续来讲关于私立博物馆这件事情。上次有讲到说，就是我们邀请安琪馆长来分享一下我们的设立登记的历程。有我有听，可是不是都讲完了吗？<笑>嗯，可能馆长还有想要补充的嘛？我想，
0: 就是真的就是一条。该好好走的路，然后就认真的把它走完。对，那其实我觉得，迪化二零七的这样子的一个状况，或是申请过程是没有办法，就是就成为大家的范例是没有办法，是因为我们的条件不一样，而且我们那时候的法规其实用的是不太一样的。我们是第一次的博物馆法吧。那后来不是有修法？修法过后，它对于博物馆的私立博物馆的一个申请的部分，设立登金就有不一样的一个条件。那我们那时候就是刚好在一个很尴尬的时间，就是申请的时候是旧法，然后但是。行程走到一半的时候，发现变心法。那最后文化部就暗示我们说，我们就可以选择一个我们觉得适合走的一条道路。那我们后来就选择了走旧法的一个部分。那走旧法的部分跟新法其实有一些差异。就是例如在公共安全、消防安全这些方面上，还是有一些些许的一个差异。那但对迪化207博物馆来讲，我们自己就是一个历史建筑。那这些东西基本上在我们的阴影计划里面，部分的消防法规、公共安全法规是可以被排除，然后可以被解释的。对，所以就嗯，好像感觉要成立私立博物馆，好像先去买一间历史建筑这样子的入会比较顺，对不对，曾怡？
1: 应该是说，就是因为博物馆的使用空间不一样嘛，那它的它的需求也会不同。那像我们博物馆刚好本身就是一栋历史建筑，所以一些就是不符合现代的建筑法规或者是消防法规的部分，我们是有可以用历史建筑文化资产的方式去做一个阴影。计划去把它做变更，让这些限制不会让我们无法符合现在的法规
0: 。嗯，应该来讲，大家可能不知道说新旧的法，就是呃历史建筑有什么样的好处，以及新的法规对于一个老房子成为。一个博物馆来讲有什么样的限制？就从楼梯就可以讲了。就是楼梯在公共安全的标准里面，它有一定的一个宽度。但如果今天你是一个新的、全部重新盖的博物馆，那当然没有问题，因为你就按照最新的法规，然后来设定你的轮椅的一个动线，然后回转半径、楼梯宽度、斜度等等之类的，都是可以的，避免掉。但是如果你今天是一个想要用既有的建筑物来变成一个私立博物馆的话，那在。这个过程当中，你第一个会遇到的问题，其实就是公共安全这件事情。呃，为什么大家会觉得说，哎、啊，博物馆就博物馆啊，公共安全有什么重要？因为我们民众在里面参观，那身为一个博物馆的经营者，他必须要对民众负责，所以要让他这个场馆跟空间是可以符合公共安全的。所以这件事情其实是非常的重要。那当然会有一些就觉得说，哎，房子很漂亮啊。那这个楼梯是不是因为要变成呃博物馆，它可能要打掉重做或怎么样？那另外一条方式就是把它变成历史建筑，把老房子变成历史建筑，这是另外一种解套的一个方式。所以会有一些朋友们，他们也很想要成立私人博物馆，那他们可能是在某一个公寓的四楼，他没有无障碍设施。他就是老公寓的事哦，他必须要爬楼梯上去。那这个他就会在一个参观的公共安安全上面，以及无障碍上面，可能就会比较不容易通过。那但是如果今天，因为指定历史建筑有非常多的原因，那如果他今天可以符合任何一个条件跟原因的话，它变成一个历史建筑，那这个就是用所谓的呃阴影计划来做一个解套。那什么叫阴影计划呢？例如说，像迪化207博物馆，坐着轮椅的人是没有办法来到二楼跟三楼。那
1: 这时候，我们的英译计划要怎么写呢？正义我们就会需要想一个替代的方式，让这些无法参观二楼、三楼的民众，他们可以还是有机会可以知道说，诶，我们二楼、三楼的展览在进行什么。那我们用的方式就是用纸本的导览册。我们里面的展览会不定期的每季更换嘛，那我们的导览册也是会随着展览而去做调整，就可以用直本导览的方式，让使用轮椅的民众也可以知道说我们三楼、二楼甚至是顶楼在展出些什么东西，那他参观的权益其实也不会受到太大的损失。
0: 是的，那这就是“阴影计划”里面一个很重要的一个精神，是因为他这个为了让这间老房子具有历史意义以及建筑意义的这个房子不被跟动向那。同时也可以让它可以活化跟再利用，所以文化资产法里面才会有提出一个，当这个房子再利用没有办法符合现代法规的时候，是可以用这样子的方式来进行一个解套的。那用现代的方式来营运，那包含像是呃新的一些建筑物的空间，它可能需要停车场啊，对外开放会有一些等等之类的问题。那呃，历史建筑的好处就是透过阴影计划来一一的说明跟排除。那包含像是消防上面的问题，也是都可以。那在上一集，我想配乐应该有跟大家分享过，我们是一个非常认真的一个博物馆，就是我们在建设的时候，其实就已经把所谓的这些呃。消防安全需要注意的事项全部都已经规范好了，所以就比较没有这方面的一个问题在。那但是如果今天你是一个没有办法配合的一间老房子的时候，你就是可以用“阴影计划”来进行一个排除，所以它是有它的优点，然后也有缺点。那。呃，缺点的话就是说，今天它如果是变成是一个历史建筑，它当然可以买卖，但是它没有办法去变动它的建筑的外观等等之类的。所以有缺点，真的是要靠每一个呃想经营博物馆的主事者去进行一个考量。那特别是如果你今天是一个私人要经营一个博物馆的话。这方面是主要需要去思考的。那再讲到一个一开始的博物馆法的一个立案的一个精神，那当然大家就会很好奇，就已经有这么多博物馆了，为什么要有一个博物馆法来好好的规范大家呢？或者是希望大家 upgrade 到某一种标准？主要是因为在呃之前的那个年代，有太多打着羊头卖狗肉的各式各样的博物馆了。他们号称博物馆，那实际上其实他没有在做博物馆的事情。那例如说，他们可能就是，呃，现在叫做什么坑杀游客的那一种卖场之类的，对，他们会是打着博物馆的名义。那后来也开始陆陆续续，也希望说博物馆的各种的内容可以更加的健全，而有了博物馆法，所以他基本上对于。博物馆界是一个好事，因为它其实是可以来督促我们自己有没有做到符合博物馆该做的一个事情。嗯，那其实，在台北市有非常多的博物馆。那那时候我们在申请私博的时候，我们很想在新闻稿上面跟大家分享说，我们是全台北市第一个。哎，结果后来。特别是政府告诉我们说：“哎、欸，你们不是哎、欸，那为什么呢？为什么明明我们是全国的第二个，那为什么那时候说不行呢
1: ？”因为其实，在博物馆法还没有出来之前，有一些博物馆的成立，他们是一附属在教育部的底下的法规下成立的，对，所以，我们严格上来说，应该说是我们是依博物馆法设立登记的。就是在台北市是第一间，没错。但如果说你是依其他法规的话，我们就不是第一间了
0: 。对，那现在的话，就是教育部的这个教育法规已经成立的这个博物馆，需不需要呃跟我们走在同一样的标准呢？那目前其实主管机关没有太多一个明确的规范，因为早期大家也知道，在教育体系下面有一些博物馆，例如自然科学博物馆，它就是隶属于在教育部下面的。那台北的像私立的顺义博物馆、长隆海事博物馆，他们那时候申请的条的那个事由，就是也是隶属在教育下面的一个法规。那要不要提成？就是全部都符合文化部的这一个？博物馆法规的申请标准，那这就,就是一个主事者看他们有没有这样子的一个需求了。那不然他们现在也是叫博物馆，也都是没有问题的。所以我们在对外宣传我们迪化二零七博物馆的话，我们通常就会讲说，我们是呃由自然能所成立的第一个私立博物馆。因为无论是呃长隆海事，或者是顺义台湾原住民博物馆，他们都是使用基金会的方式，那他们不是使用自然人，就是用个人的方式来成立的一个博物馆。那所以我们也因此在写新闻稿啊等等对外宣传的时候，也都会特别的一个小心跟注意。好啦，那这么多的博物馆呢？其实台湾的博物馆真的非常非常的多元。那呃，像在台湾有一个很有趣的博物馆呢，是在台南的。大家就会很好奇，台湾有一个公立的博物馆呢，它叫做佐证化石园区。对，它是一个有化石的一个博物馆。对，那这个园区这个博物馆是真的有。那如果今天各位他。到呢南部的话 呢， 可以去到处走走。那包含像是到了金门的话 呢， 也有一个金门县文化园区历史民俗博物馆。那像澎湖的呢，有海洋资源馆；那宜兰的话呢，有太阳大同乡的太阳生活馆。那这些博物馆呢，全国呢算起来呢，公立一共有71间，私立一共有7间。那这些都是我们这个文化部所颁发的一个博物馆名单里面的。
1: 对，我们在上一集的时候有提到说，哎，目前是有487家。那这个数据是中华民国博物馆学会的数据。那刚才安琪馆长讲的话是，就是公部门那边提供的博物馆名单数据。这个资料是今年的五月十二的资料，嗯 ，2021 年五月十二的。好啦，那这么多的博
0: 物馆呢？其实呢，我觉得我跟曾真要来聊聊，我们目前就是还蛮喜欢去的一个新的博物馆，就是嘉义市立美术馆。术啊、<笑>对，嘉义市立美术馆其实是去年才刚开的，那它也是一个老房子，毕竟我们都在老房子里面工作，所以我们就很喜欢这间博物馆。那曾颖，你可以告诉大家分享一下你喜欢这间博物馆的原因在
1: 哪里？我还蛮喜欢它的空间设计的吧，然后它就运用老房子原有的那种，就是比较挑高的空间，然后来做它的展示陈列。那除了既有的旧房子的空间、老房子的空间之外，它也有新馆，就是它有一点新旧合并的方式来进行。对， 因为其实 呃，
0: 最近南部的这个老
1: 房子变成美术馆的 啊， 除
0: 了是有嘉义市立美术馆之 外， 其实还有一个很有名 的， 就是台南的台南的这个市立的美术馆的部分。那它这个也是用了一个老房子的一个形 式， 因为一个是警察 局， 然后一个是公卖 局， 然后两个都是用一个公署的一个建筑所来进行改造的一个博物馆。那这两个博物馆，我觉得有一个很大的差异，基本上是属于他们的策展内容，因为硬体都是老房子。那但是策展内容上面呢，你可以看得到加一。博物馆，它有蛮多，就是呃，算是国外的艺术家，然后用主题式的策展，然后把它结合当地的一些议题。那第一档的展览讲的就是关于木头的部分，对。那我们觉得诶，是一个很棒的一个展示的一个手法跟主题。那台南的呢也很棒，因为台南他们有非常精美的一个收场，那也是在他们一开始开幕的时候呢，就在。呃，所谓的警察局的这一间来进行一个展示。那那时候我们二零七的伙伴们也都有去做一个参观的部分。那当然，台湾有非常多的博物馆，很需要大家的支持。那我们有一个非常喜欢的一个，目前它没有在博物馆名单里面，这个很有
1: 趣，它没有在博物
0: 馆名单里面诶，奇美博物
1: 馆。因为奇奇美博物馆目前是还没有做设立登记的状况，对，所以它没有在我们政府公部门的这一个私
0: 立七所里面，其实是没有奇美博物馆。那它是一个非常认真的一个博物馆，包含它的策展啊，然后以及展示内容、空间规划等等，然后包含它的服务水平啊，哇，真的是太厉害。然还
1: 有他们的创意的创新。对，因为在博物馆法，它是2015年才颁布的嘛。那颁布这个法规之前所成立的博物馆的话，它是就是没有在追究追,追,追究既往，所以你要依照新的这个法规去重新再做一个设立登记。所以这边的话，我们看到的名单上没有奇美博物馆。嗯，对。那想问一下安琪，你知道第三间？一博物馆法设立登记的私立博物馆是哪一间吗、嗯
0: ？还是林献堂？<笑>要算哪一间
1: ？<笑>嗯，朱铭美术馆还是林献堂呢？对
0: 他们两个人的时间点很尴尬的，好像有一点接近，对不对、嗯？所以你问我是哪一间，我这个可能要回去查一下资料。但这两间朱铭也很有趣啊，因为朱铭基本上也是遇到很多。问题。那这个问题包含了空间上面的。那刚刚安琪有提到一个 key point， 就是文化资产对历史建筑这件事情，著名美术馆就用了这件事，然后来解套了它的一个部分的一个空间，所以他利用这样子的方式呢，来顺利的成为私立博物馆的一个设设立登记。那真颖，你还有什么想要了解的吗？就是说，像第一间，我觉得第一间真的是最辛苦的，是那个世界宗教博物馆。对，因为那时候我们在桃园有做一个分享会，那有听到世界宗教博物馆它的一个分享的一个经验，他们在一个办公大楼里，然后要成为历史建筑，好像也有一点尴尬。然后也找不到一个很好的理由，所以他们真的就是辛辛苦苦走完了所有的公共安全、消防安全等等之类的修正的这一条路，然后才成为一个设立登记的 Number、no. One 的一个私立博物馆。那身为一个前辈，我们真的非常敬佩他们那时候的一个决心跟毅力，因为这条路他们也走了非常多年。
1: 对啊，但我觉得就是很很幸运的是，就是新北市政府也算是有极力的帮忙，也让世界宗教博物馆可以顺利的，就是把这些该符合法规的部分，就是都可以一一的这样子给符合法规，然后让他们顺利登记设立
0: 。我想很多听众朋友对博物馆的不了解，就是说符合法规有这么难吗？你我我觉得大家一定在前面一定有很多 OS， 就是为什么你们一定要谈这件事情？是因为真的很难，难在哪里呢？就是你的办公室光是办公室的走道空间就不符合无障碍设施的那个走道空间
1: 了。207来说好了，对吧、啊？像我们迪化07博物馆的三楼通往四楼的那个走道宽度就不符合无障碍的规定。
0: 对，那所以呢，例如说，像他们的一个现在的一个新的一个已经在使用中的办公室，它要符合这个宽度，它整个 O A 办公室的家具要重新排列整齐，就是重新再规划过一次，然后这个走道的宽度必须要符合所谓轮椅无障碍设施可以过的之后，才能这样子来。通过所谓的公共安全相关的一个法规，那除此之外呢？公共安全其实它对于一些我们的木材，它必须要什么样的一个材质，防烟啊、防火材质啊等等之类，它其实都是都是有规定的。那但是因为这间博物馆我们已经在使用了，而且在使用的当年在设置的时候没有注意到这个项目的话，那现在你要做一个。更新就是要花很大的一个时间跟精力。那例如说逃生动线好了，例如说以前我们在呃，大家可能觉得我们已经非常的安全了，但是消防法规他们对于自己的逃生动线，他们是有规范的。例如说他们离门，然后离窗户等等之类的一个距离。
1: 对啊，像说是楼梯的部分，你楼梯你会需要保留回转半径，它有一个宽度的限制。那在那个回转半径周遭，你不能够有东西挡在那边。可是有一些空间可能，哎，它就已经先隔好办公室了，或者是隔好它的展展厅、展间，那你就会需要把那些空间给打掉重练。
0: 那刚刚郑毅讲的这个回转空间，它不是轮椅的回转空间哦。是逃生的回转空间，<笑>所以你会发现有很多很多的空间必须要符合很多很多很多的法规，也就是为什么我们身为第二名，真的觉得第一名的世界宗教博物馆非常的伟大的原因，是因为他们真的就我觉得真的就是有一点像是把所有的隔隔间，然后又再重新的整顿一次，然后来符合现在的各式各样的一个法规。因为其实大家说真的，在运用的时候没有想那么多，而且特别是在一个成立多年之后，要符合当今法规的一个博物馆，那他们的路真的走得非常非常的辛苦。那当然，像第三第三名的这个朱明的话，嗯，他们就是跟二零七一样。
1: 对啊，哎，那我想问问馆长，就是你觉得我们这样子在设立登记的这个历程中，你觉得什么哪件事令你最难忘
0: ？<笑>我觉得应该是记者会当天吧，跟佩玉一样吧。<笑>我觉得过程就是一个过程，走过的路就是就这样子嘛，就是顺利的走完，就像是我热爱的爬山一样，你就一直走，一直走，一直走，你就会到山顶。对，那所以呢，博物馆这件事情呢，你就持续的去做，顶多是十年嘛，没什么，就是你可以跟他慢慢的做下去，就总有一天你会到达，只要你肯走的话，对。那但是我觉得记者会这件事情是有太多的变数，例如像天气因素，然后参观就是来参加的来宾们的变数，然后以及上一集有讲到那时候刚好适逢选举前，然后还有一些议题操作的一个变数，那以及最后的新闻曝光的重点在哪里？例如说，虽然市长先生有来。但是如果媒体写的可能是他前几天的讲话，而不是207的这个思博的一个成立的话，那这样子的报道的取向就会不太一样。那因为他这件事情太难掌控，了，所以我觉得这是我。觉得印象中最难忘的一件事情，他必须要等你这个活动办完之后尘埃落定，看到新闻稿的露出之后，你才会确定哦，原来他就是走这条路，没错啊。那跟我们就是一直走，一直走，就会走到目的的这样子的一个过程，其实是非常大的一个差异。所以你觉得呢？就
1: 很怕他走偏。<笑>对啊，如果就是已经走到，就是快差一公里就到了，但是最后一公里不小心迷路了怎么办？一公里以后就瞎切了
0: 吗？<笑>明明山顶就在上面，然后你就不小心就瞎切到溪谷，然后就迷路了，是不是？那<笑>
1: 真的会很想
0: 哭。<笑>对，所以就我觉得最后一里路其实是我们要最注意跟。最需要在意的事情，因为最后一路其实是最辛苦，也是最难掌握的一件事情，包含记者会的时间、天气、位置等等之类的，那真的是需要很大的时间来经来思考。那包含像是其实迪化207博物馆的所有的记者会，呃，我们空间不大，那如果是一二楼的展览的记者会，我们会是跟隔壁的。二零五号的郭老板来接他的骑楼空间，但是思博的这个记者会，因为他来的来宾实在是太多了，而且上台拍照的这个很横,横向的这个尺寸有点偏大，嗯、对，那那个我们的骑楼下面的这个尺寸是没有办法同时塞下那么多贵宾
1: 的，所以我们就封
0: 了我们的小车厢
1: 。哦，对，这又是一个又是一个故事可以讲，对啊，因为我们。其实， 207博物馆在开幕的时候，我们就那时候已经规划了很多个版本的开幕活动方式，但我们后来还是选择了借邻居的骑楼。但因为私立博物馆设立登记的这个记者会真的非常的重要，所以我们终于实现了封街的<笑>愿望。
0: 我们没有封迪化街，我们封侧巷,<笑>巷，封侧巷，封旁边的二零九巷的一一小段，而且其实封的时间基本上不到两小时吧。
1: 对，就是一个速战速决，因为也很怕影响到我们的邻居。因为虽然只是一个侧边的小巷子，可是它是穿越迪化街、安西街、黄河北路的很重要的小巷
0: 。对，呃。我们的以前在这边工作的文史工作者告诉我们说，它叫做古道啊。
1: 啊对对对，它对它真的是一条古道，因为它的设计也就是弯弯曲曲的，比较不是你看到那种直的路
0: 。嗯，对，所以这条路基本上是从清清代就有了，就是二二零九这个车厢
1: ，而且都是在地居民非常爱走的。观光客可能会不知道，可是在地居民都会喜欢抄近路。对，
0: 所以我们记者会当天最大的压力，其实就是封了这个车箱
1: 。那封车
0: 箱，大家一定会想说，就封啊。哦，你知道，在记者会的时候，要是旁边的车子给你按喇叭，那个场景场面就不会非常的好看。对，所以我们在封测巷的时候，也动员了非常多的人力，然后来进行一个交通安全。那当然也跟我们的邻居做了一些沟通。那前几天就开始陆陆续续拜访邻居啊，等等之类的。那通常会按喇叭的都不是邻居，因为其实，在迪化街，你可以很清楚知道他是不是迪化街的人。因为大家都会有上下货的需求，所以即使堵车也不会去按喇叭，因为就互相嘛。但通常会按喇叭就是外来的成员，他就很不耐烦，就觉得说为什么你们要停在那边上下货啊等等之类的。所以我们的邻居应该跟我们都是很好的朋友，但是最难掌控的就是这一些观光客。那那个时候的迪化节还是一个非常热闹的一个时期，所以我们派出了非常多的人力跟时间。然后来进行一个附近的交通的一个控管的部分
1: 。是的，所以记者会真的还蛮令人难忘的。
0: 对，所以就是呃，所有一切的辛苦的过程，它都会化为甜美的果实。那我们现在很甜美的一个果实，就是我们现在拥有一个私立博物馆的一个身份。那包含像是我们这次疫情期间的申请各项补助的时候，其实是有帮助的。那就是委员们会对于我们的身份给予多一点的补助金额，然后会有一些多的一些补助相关的讯息来通知我们，所以它已经是我们一个很甜美的一个果实了。那当然，刚争议也有讲到，就是我们职工的向行礼的一个部分，因为对每一个职工来讲，他们觉得很不可思议，他们看到了一个博物馆的一个产生的一个过程，从私人的一个社区型的小博物馆，一直到了有政府中央单位的一个认可。因为当天的一个记者会，除了市长来，然后文化部的市长也有到现场，所以对志工们来讲是一个非常大的鼓励。他们觉得哇，好棒这样子，那也是一个非常大的一个荣誉感。所以这条路，你说值不值得走呢？安琪个人觉得是还蛮值得走的。就是如果你要好好经营一个空间，一个博物馆的话，那我们还是就是认真的把它走下去。但是走路的方法有非常多种，你可以跟宗教博物馆一样。你也可以跟二零七，或是跟朱明美术馆一样，那就是把这条路好好的走完。我相信这一切都会化为非常好的甜美的果实
1: 。是的，那我们今天节目好像也差不多喽。好，那下次呢，
0: 我们再跟大家谈谈其他的话题喽。谢谢大家，
1: 我们下回见，拜拜，
0: 拜拜。